0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《新英格兰医学杂志》，湿带肠肝硬化每日输注白蛋白更好吗？二，《内科学年鉴》，利福西明预防 Tips 术后肝性脑病。三，《外科学年鉴》，结直肠癌肝转移同步切除与延迟切除策略的比较。四 ，Gut， 英夫利西单抗治疗炎症性肠病会减弱 COVID-19 的免疫反应。五 ，Nature，Nash 相关肝癌对于免疫疗法反应不佳。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊肝硬化的治疗。肝硬化是进行性肝纤维化的晚期阶段，以肝脏结构变形以及再生性结节,节为特征。肝硬化常见的原因包括慢性病毒性肝炎、酒精性肝炎、非酒精性肝炎、自身免疫性肝炎等。肝功能失代偿的症状和体征包括黄疸、瘙痒、上消化道出血、腹水。肝性脑病所致的意识模糊、蜘蛛痣等等，主要的并发症包括静脉曲张性出血、自发性细菌性腹膜炎、肝性脑病、肝细胞癌、肝肾综合征、肝肺综合征、门静脉血栓形成、心肌病。肝硬化的治疗目标主要是延缓和逆转肝病的进展，比如抗病毒疗法、戒酒、预防肝脏叠加损伤。比如疫苗接种，避免肝毒性物质接触，改善症状，比如纠正低钠血症，纠正血小板减少，预防并发症，比如治疗静脉曲张性出血、肝性脑病、肝肾综合征、肝癌、自发性细菌性腹膜炎。Journal Club 曾经在第九十三期节目当中介绍过肝硬化的治疗。在第123期节目当中介绍过非酒精性脂肪肝引起的肝硬化，也就是 Nash 相关的肝硬化。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在临床上，我们经常会给肝硬化住院的患者输注白蛋白，以纠正低白蛋白血症。那么，在失代偿肝硬化患者当中，每日输注白蛋白真的能有更好的预后吗？在《新英格兰医学杂志》2021年2月刊上发表了一篇 ATIRE t 研究，讨论的是世代长期的肝硬化患者当中，通过每日输注 20% 的人白蛋白，使得血清白蛋白大于等于30克每升，是否会降低感染、肾功能障碍和死亡的发生率？这是一项随机多中心开放标签的平行组研究。包括了770十例血清白蛋白小于30克每升的失代偿性肝硬化住院患者，随机分配至接受14天的白蛋白输注直至出院，或者是接受标准治疗。在白蛋白治疗组中，患者平均接受了200克的白蛋白输注，标准治疗组当中仅为20克。两组治疗开始以后的第3到15天之间，出现新发感染。肾功能障碍或者死亡的发生率并没有显著差异，分别为百分之二十九和百分之三十。不良事件发生率两组之间也没有显著差异，但是接受每日输注白蛋白的患者出现严重或者危及生命的严重不良事件的发生率更高。因此，作者认为，在失代长期肝硬化住院患者中，每日输注白蛋白且目标水平为三十克每升。并不优于标准护理。许多肝硬化的患者需要接受经颈静脉肝内门体分流术进行治疗，但是术后出现肝性脑病的几率增加。在2021年5月的《内科学年鉴》杂志上，发表了一篇随机双盲安慰剂对照研究，讨论了利福西明预防 TIPS 术后肝性脑病。利福西明是一种利福霉素类抗生素， 2 0 0 4年上市，用于治疗旅行者腹泻。2 0 1 0年被 FDA 批准用于治疗肝性脑病。这项研究目的是评价利福西明在预防 TIPS 术后患者出现显性肝性脑病的价值。一共招募了197例肝硬化伴有难治性腹水或者是静脉曲张的患者，均接受了 TIPS 治疗。随机分配至利福西明600毫克 BID， 或者是安慰剂。从术前14天开始服用，持续168天。在 Tips 术后期间，利福西明组有 34% 的患者出现了显性的肝性脑病，安慰剂组为 53% 之五利福西明可以显著的降低显性肝性脑病风险，达 52%。而且，两组患者之间不良事件发生率和无移植生存率均无显著差异。这项研究认为，在经 TIPS 治疗的肝硬化患者当中，利福西明耐受性良好，并且降低了显性脑病的发生。在 TIPS 术后六个月以上使用该药物的潜在获益仍有待研究。在肝硬化急性失代偿患者当中，可能伴有，也可能不伴有慢加急性肝功能衰竭。那么，在临床上，伴有慢加急性肝功能衰竭的肝硬化患者有哪一些临床特征呢？在《Journal of Hepatology》杂志2021年5月刊上发表了一篇研究，回答了这个问题。这一项 Predict 研究的目的是分析和表征。肝硬化急性失代偿住院患者当中，慢加急性肝衰竭患者的临床特征。这一项多中心的前瞻性观察性预测研究，招募了1273例患者，其中200例存在慢加急性肝衰竭。在入组时和90天时随访，收集病史、临床数据和实验室数据，并且分析了其与预后的关系。作者发现，在临床事件当中，以下的事件始终与肝硬化、急性失代偿病程进展相关，这包括细菌感染、严重酒精性肝炎、伴有休克的胃肠道出血和中毒性脑病。伴有和不伴有慢加急性肝衰竭的患者当中，几乎所有的患者均伴有急性感染和严重的酒精性肝炎。两类患者的生存率相似，发生率为 96% 和 97%。诱发因素的数量与90天的死亡风险增加显著相关，与全身炎症替代因子水平的增加相平行。最重要的是，在确诊细菌感染以后予以适当的一线抗生素治疗，与慢加急性肝衰竭发生率降低、9 0天死亡率降低相关。所以，这一项 Predict 研究认为，细菌感染、严重酒精性肝炎。休克性肠道出血以及脑病与肝硬化急性失代偿病程进展相关，而针对这些事件的预防策略可以改善这类患者的预后。今天介绍的第四篇文章同样也是来自于《Journal of Hepatology》杂志， 2 0 2 1年4月刊。这篇文章讨论的是晚期慢性肝病全身炎症增加与死亡风险增加相关。晚期慢性肝病的预后阶段是由门静脉高压的严重程度和是否存在临床并发症来定义的。这项研究对于不同预后阶段的肝脏功能、门静脉高压水平和全身炎症程度进行了表征，并且评估了其对失代偿和死亡率的相对影响。这是一项单中心前瞻性的病例队列研究，将此类患者的预后分为六级：零级。肝静脉压力梯度6到九毫米汞柱，一级；肝静脉压力梯度大于等于10毫米汞柱，无静脉曲张；二级伴有静脉曲张；三级伴有静脉曲张出血；四级为首次不伴有出血的肝硬化失代偿；五级代表了反复肝硬化失代偿。这项研究一共纳入了78例代偿性的晚期慢性肝病患者。属于0期、1期和2期，以及90例失代偿性的晚期慢性肝病患者，三期、四期和五期。所有患者不论分期 ，MEL 的评分均升高，而肝静脉压力梯度主要是在012期的患者当中升高。C 反应蛋白和白介素六的水平显著升高，仅见于三期、四期和五期的患者。白介素六。是代偿性疾病患者随访一年以后失代偿的独立预测因子，风险比为 1.06。而同时，白介素6也可以预测一年以内失代偿患者的死亡以及移植风险，风险比为 1.02。这项单中心的前瞻性病例队列研究认为，肝静脉压力梯度进展主要发生在代偿期。而白介素六水平反映了全身炎症水平，只有在失代偿阶段显著增加。白介素六与首次失代偿风险和失代偿患者的死亡、移植风险相关。今天分享的最后一篇文章讨论了慢加急性肝衰竭患者中血液氨基酸在病理生理机制中的意义。这篇文章发表在《Journal of Hepatology》。2021年5月刊上，系统性炎症和器官衰竭是慢加急性肝衰竭的标志。这项研究评估了氨基酸在此类患者疾病发展中的作用。作者对于181例慢加急性肝衰竭患者以及650例急性失代偿性患者的血液代谢组学进行了分析，包括了137种代谢物，其中 43% 与氨基酸有关。这项研究发现，在慢加急性肝衰竭患者当中，首先，代谢物随着全身炎症和氧化应激标志物水平增加而增加。7 0的蛋白质来源的氨基酸存在，且大部分在增加。由天门冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸、甘氨酸、单碳代谢，也就是叶酸代谢，以及蛋氨酸循环组成的代谢网络被激活。提示嘌呤和嘧啶核苷酸合成增加，而光氨酸、谷氨酸、焦谷氨酸与转流途径增加，与抗氧化的谷胱甘肽合成增加是一致的。六种生酮氨基酸当中有五种的分解代谢中间产物增加，具有抗炎作用的亚精胺水平降低。因此，作者认为。在急性失代偿性肝硬化患者中，特别是慢加急性肝衰竭患者的血液代谢组学，显示了血液氨基酸供给全身炎症反应所需的蛋白质和核苷酸合成。生酮氨基酸在外周器官中被广泛的分解代谢以产生能量底物。亚精胺的水平降低可能导致自噬缺陷，诱发促炎状态。做太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊结直肠癌肝转移的手术治疗。结直肠癌肝转移的患者当中，手术切除是最可能治愈患者的手段。患者的选择需要考虑到患者因素、肿瘤因素和解剖因素，目的是实现病灶完全切除，残留肝脏足以行使正常功能。治疗策略包括肝转移灶和原发灶同期切除，肝转移灶和原发灶分期切除。主要根据分期、症状决定原发灶优先或者是转移灶优先。对于最初不可手术的患者，可以考虑先进行化疗，每六到八周评估一次手术指征。在既往的节目当中，我们也讨论过结直肠癌，其中在第23期节目中讨论的是遗传性癌症易感综合征，在第43期节目当中讨论的是结直肠癌的危险因素。在第63期节目当中，讨论的是直肠癌的新辅助化疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，讨论的是结直肠癌肝转移同步切除与延迟切除策略的比较。这项随机对照研究发表在外科学年鉴2021年2月刊上。研究的对象是一百零五名成人结直肠癌合并肝转移患 者， 随机分为两组。第一组患者接受肝转移病灶和原发病灶同时切 除， 第二组患者的肝转移病灶延迟切除。术后随访六十 天， 两组患者的主要围手术期并发症没有差 异， 分别为百分之四十九和百分之四十六。手术以后，结肠部位的并发症发生率分别为 28% 和 13% 也没有统计学差异。肝脏部位的并发症发生率为 15% 和 17% 十分相似。随访两年以后，与延迟切除组相比，同时切除组的患者生存率和不带病生存率有所改善 ，P 值等于 0.05 在中位随访47个月以后。这样的趋势在总生存期方面持续存在，因此作者认为结直肠癌以及肝转移灶同时或者延迟切除，并发症发生率似乎没有差异。同步切除可能在总生存率上略有获益。两步肝切除术是治疗结直肠癌肝转移的常用方法。目前也有外科医生实施联合肝脏离断和门静脉结扎的两部肝切除术 （ALPPS）。今天分享的第二篇文章比较的就是两部肝切除术与 ALPPS 手术以后的肿瘤预后。这一项研究发表在《Annals of Surgery》外科学年鉴， 2021年3月刊上。这项 Ligro 研究一共纳入了100例。未来残余肝小于 30% 的结直肠癌肝转移患者，随机选择进行 ALPPS 或者是两步肝切除术策略。根据意向治疗原则，随机选择 ALPPS 的患者切除率为 92% 随机选择两步肝切除术的患者切除率为 80% p 值等于 0.09 在第一次术后随访当中。被评估为肝脏没有残余或者复发肿瘤的患者总数，在 ALPPS 组为三十七人，在两部肝切除组为二十八人 ，P 值等于零点零二八 ，ALPPS 组略优。两组的中位生存期分别为四十六个月和二十六个月 ，ALPPS 组也更优。这项 Ligro 研究的生存分析认为，与两部肝切除术相比。联合肝脏离断和门静脉结扎的两部肝切除术，似乎可以改善结直肠癌肝转移和未来残余肝小于 30% 的患者的生存期。下面一篇文章发表在《JAMA Surgery》， 2021年1月刊上，比较了结直肠癌肝转移患者前路以及常规肝切除术策略。结直肠癌肝转移的部分肝切除以后，仍然有肿瘤复发的可能。常规肝切除术对于肝脏的操作会增加血型播散的可能性。前路手术是一种可以减少术中肿瘤细胞播散的替代方法。这一项随机对照研究纳入了计划进行肝切除术的结直肠癌肝转移患者共80例，随机接受前路手术以及常规肝切除术。其中男性占 60% 平均年龄61岁。研究发现，骨髓和血液样本中播散性肿瘤细胞和循环肿瘤细胞检查当中，常规肝切除组有 24% 为阳性，前路手术组为 27% 无统计学差异。但是前路手术时间较长，两组的总生存率和不带病生存期没有统计学差异。此外，两组疾病的复发模式也没有显著差异。因此，作者认为，在减少结直肠癌肝转移切除术中肿瘤细胞播散方面，前路手术并不优于常规手术。今天分享的第四篇文章，比较的是结直肠癌肝转移腹腔镜手术和开放肝切除术的长期肿瘤预后。这是一项单中心、单盲、随机对照研究，发表在2021年2月的《内科学年鉴》上。研究一共纳入了结直肠癌肝转移可以手术的患者共280例，分别接受开放或者是腹腔镜肝切除，中位随场时间达70个月。腹腔镜组的五年总生存率为 54%， 开放组为 55%， 两组十分相似，而且。两组的五年无复发生存率也十分相似，分别为百分之三十和百分之三十六。因此，作者认为与开放肝手术治疗相比，腹腔镜手术并没有显著的改善生存获益。今天分享的最后一篇文章是来自于复旦大学中山医院的研究人员，文章发表在《Annals of Surgery》外科学年鉴，二零二一年六月刊上。复旦大学中山医院的研究人员在之前的单中心研究当中发现，在结直肠癌根治术前加入肝动脉和区域动脉灌注化疗 （PHRAC） 可以减少结直肠癌患者肝转移的发生，提高生存率。这一次发表的研究是在中国五家医院进行的前瞻性多中心随机对照研究，讨论了。肝动脉和区域动脉灌注化疗，随后进行结直肠癌根治术，对于 2~3 期结直肠癌患者预后的影响。研究一共纳入了688例患者，随机分入 PHRAC 加辅助治疗组，或者是单纯的辅助治疗组。研究发现，两组患者5年不带病生存率分别为 77% 和 65% 也就是说。在进行结肠癌根治术之前接受肝动脉和区域动脉灌注化疗的患者，疾病进展的风险降低了 39% 两组的5年肝转移发生率分别为 7% 和 16% 肝转移的风险降低了 63% 两组生存率分别为 84% 和 76% 死亡的风险降低了 39%。两组患者的不良事件发生率和死亡率没有显著差异。因此，这项前瞻性多中心随机对照研究认为，肝动脉和区域动脉灌注化疗联合辅助治疗加手术切除，可以改善二三期结肠癌患者的不带病生存率，降低肝转移发生率，改善总生存率。今天的前沿医学。我们来讨论一下非酒精性脂肪肝性肝炎是如何限制了肝癌免疫疗法的抗肿瘤活性。这一篇基础研究发表在《Nature》2021年3月刊上。非酒精性脂肪肝性肝炎，也就是 NASH， 是肝细胞癌的主要驱动因素。但是，如何通过生物标志物对于肝癌患者分层，以评估哪些患者接受免疫治疗的获益更大，尚不清楚。研究人员在 Nash 诱导的肝细胞癌的临床前模型当中发现，靶向 PD-1 的免疫治疗增加了肿瘤内部活化的 CD 8阳性 PD-1 阳性 T 细胞，但没有出现肿瘤消退。这表明肿瘤免疫监视功能受损。作为预防用药，抗 PD-1 免疫疗法导致 Nash 肝细胞癌发生率升高，肿瘤的数量和大小增加。这与肝脏内部的 CD 8阳性、PD 1阳性、c x c 2 6阳性以及 TOX 阳性、TNF 阳性 T 细胞增加有关。抗 PD 1治疗引起的肝癌增加，可以通过减少 CD 8阳性 T 细胞或者是肿瘤坏死因子来预防。这表明 CD 8阳性 T 细胞有助于诱导 Nash 肝细胞癌。而并不执行激活或者免疫监视的功能。在患者当中，作者发现非酒精性脂肪肝或者是非酒精性脂肪肝性肝炎的患者，肝脏中 CD 8阳性、PD one 阳性 T 细胞有类似的表型和功能特征。在一项针对三个随机三期临床研究的荟萃分析中显示，免疫治疗并不能够改善非病毒性肝癌患者的生存期。这些实验在 1,600 多名晚期肝癌患者中测试了 PDL1 和 PD1 抑制剂。在另外两个队列当中，接受 PD1 或者是 PDL1 治疗的 Nash 肝细胞癌患者与其他病因相比，总生存率也降低。因此，作者认为非病毒性肝细胞癌，特别是 Nash 肝细胞癌，可能对于免疫治疗的反应较差。这是由于 NASH 相关的异常 T 细胞激活导致组织损伤，使得免疫监视受损。今天的 Covin 19板块，我们来聊一聊英夫利西单抗治疗的炎症性肠病患者，不幸感染 Covin 19以后的抗体反应。这一篇病例对照研究发表在2021年5月的 Gut 杂志上。目前已经知道，肿瘤坏死因子抑制剂会减弱肺炎球菌、流感病毒和病毒性肝炎疫苗接种以后的保护性免疫，并且增加严重呼吸道感染风险。这项研究的目的是评价接受英夫利昔单抗治疗的炎症性肠病患者，对于 COVID-19 感染以后的血清学反应是否也会减弱。研究一共招募了近七千例的炎症性肠病患者。比较了使用英夫利基单抗和维多珠单抗治疗的炎症性肠病患者感染 COVID-19 的风险以及感染以后的免疫应答。在这里，维多珠单抗是一种肠道整合素阿尔法四贝塔七单抗，与免疫应答受损或者感染风险增加没有关系。这项研究发现，两组患者症状性和确诊 COVID-19 的感染率相似，但是。英夫利昔单抗治疗以后，血清阳性率低于维多珠单抗治疗组，分别为 3.4% 和 6% 多变量的分析证实，与维多珠单抗相比，使用英夫利昔单抗和免疫调节剂与低血清阳性率独立相关。确诊患者当中，英夫利昔单抗治疗以后，血清转化率也更低，抗 COVID-19 的反应强度更低。因此，这项病例队列研究认为，英夫利昔单抗与 COVID-19 血清学反应减弱相关，而免疫调节剂作为伴随治疗，进一步减弱了这样的反应。这种免疫反应受损，可能对于全球公共卫生政策和个体治疗方案具有指导意义。今天的节目就聊到这里。如果你喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，像我一样，免费的将知识分享给需要的朋友。